0: Ok, volevo continuare a, a meditare sui romani perché è da troppo che non ci torniamo su <ride> eh, non mi piace lasciare le cose le cose a metà eh, visto il tema eh, visto il tema così importante e ehm, non so, mentre mentre pregavamo Sara ha letto è per questo che ho voluto iniziare a meditare la parola eh, invece di fare un altro canto perché Sara ha ha letto lasci l'empio la la, la sua via ehm, e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta a Cristo che avrà pietà di Lui. Ora, eh, noi tutto questo l'abbiamo fatto un giorno per tutti, no? Quando ci siamo convertiti a Cristo abbiamo lasciato la nostra via e ci siamo convertiti a Cristo che ha avuto pietà di noi. E, mh, ma questo eh, che è successo una volta per tutte per noi che ci siamo convertiti, se ci fate caso, si ripete Praticamente ogni giorno, no? Ogni giorno noi lasciamo la nostra via, ogni giorno lasciamo i nostri pensieri iniqui, ogni giorno che cosa succede? Che il credente dentro di sé riconosce che eh, c'è qualcosa da lasciare, da lasciare e da prendere, da lasciare nella sua carnalità e da prendere eh, dal Signore, no? Chi è convertito va bene, ha già lasciato se stesso una volta per tutte, chi non lo è deve ancora lasciare se stesso, il suo peccato, il suo orgoglio, deve abbandonarsi a Cristo confessandosi peccatore, ma anche il credente è in questo percorso continuo, seppure una volta per tutte ha lasciato il peccato, ogni giorno si rinnova questo allenamento, a lasciare e prendere, lasciare e prendere, ed è il tema Ero un po' indeciso su cosa meditare quest'oggi, però continuiamo allora la meditazione di Romani, dal capitolo 6, perché tutti noi, fateci caso, in questi mesi eh, nella nostra Chiesa si è meditato Romani, fino ad arrivare a Romani 6, ed era il nostro obiettivo da tempo. Ma che cosa succede in tutto quello che viene prima di Romani 6? L'uomo, quando commette un peccato, Come si sente? Eh, Si sente sporco davanti a Dio, si sente colpevole, si sente, come dire, si sente, eh, sì, sporco. E in questi mesi quello che abbiamo commentato assieme è che il sangue di Gesù lava i peccati, no? Cioè quando noi commettiamo un peccato e lo confessiamo davanti al Signore, che cosa succede? Che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, no? E in, tutti questi, in tutto questo tempo noi abbiamo capito una cosa fondamentale, che bisogna confessare i peccati, ok? Ma qual è il problema che resta nel credente dopo avere fatto questo di cui abbiamo letto stamattina? Lasci l'empio la sua via, si converta all'eterno. Cioè, il credente ha capito fino ad arrivare a Romani 6 che il sangue lava i peccati, il credente confessa i peccati. Io oggi esco di casa non lo so, commetto un peccato, offendo qualcuno, maltratto qualcuno, commetto un peccato, quel sangue mi sporca, e io lo confesso e il sangue mi lava. Ma che cosa succede nel cuore di un, del, di un credente? Succede che si accorge che quel male, lui, continua a farlo. Cioè, io confesso il mio peccato, ecco Reda. Ecco Red. Io confesso, benvenuto Rezza, il mio peccato, ma quello che succede è che quella macchina, quella forza che c'è dentro di me, Dio ti benedica Rezza, dopo ci salutiamo meglio, continua ad esserci, cioè io continuo a commettere peccati e quindi il Signore non si poteva solo limitare a perdonarmi quando io commetto un peccato, il Signore ha distrutto e i peccati che io commetto e quella forza che c'è dentro di me attraverso tre semplici strumenti che il Signore ha usato, il sangue, la croce e lo Spirito Santo. Sangue, croce e Spirito Santo questo è importantissimo ed è un argomento piuttosto complesso per la nostra vita il sangue, la croce e lo Spirito Santo perché tutti noi confessiamo i peccati e il sangue ci lava ma se ci fate caso quel disgraziato dentro di noi che continua a commettere tutte queste cose fa male nel cu- al cuore essere così fa male al cuore avere questa natura peccaminosa questa fabbrica di morte che continua a fare tutte quelle cose Fa male, cioè i nostri sensi di colpa, anche se il peccato viene perdonato, comunque dentro di noi questa macchina che ci fa stare male perché siamo così, c'è ancora, c'è ancora. E quindi un credente può trovarsi eh, sconfitto in questo percorso, può trovarsi impotente, Può può sentirsi debole in questo percorso quindi il problema che si presenta dopo avere capito che i peccati sono perdonati è che io sono malvagio e quindi il Signore cercherà eh, di farci capire una cosa importante che io mi sono occupato di proprio di quell'uomo che è malvagio dentro di te in te nella tua carne allora, leggiamo Romani 6 e poi dopo cerchiamo di spiegare ehm, questo di cui, di cui stiamo parlando, perché sembra mh, un argomento contorto, difficile, ma non lo è. Prego, prego, ma ci mancherebbe, potete fare quello che volete, siamo in famiglia. Organizzazioni del pranzo. <ride> che altro? Eh sì, allora. perché oggi vi hanno fatto un po' Signore dice, oggi. Oggi fatto, Il Signore dice che abbiamo bisogno di mangiare. Mm-hmm. Che diremo dunque, Romani 6? Ed è bello anche il titolo, fermiamoci un attimo. Il titolo della Luzzi, per esempio, è La grazia non giustifica il peccato. Attenzione, perché è importante leggere questi capitoli. Perché dopo avere capito che il Signore ci perdona, il credente rischia di cadere in questa trappola che il Signore mi ha giustificato e quindi tutto quello che faccio è giustificato, ok? La grazia, dice il titoletto, che è stato dato da uomini, eh? in ogni Bibbia cambia, la grazia non giustifica il peccato, ma libera l'uomo dal dominio del peccato. Cioè, questo che leggeremo adesso ci fa capire una cosa. Io ti ho liberato e per liberarti avevo un solo modo per farlo. Uno, uno solo. Metterti sulla croce. Metterti sulla croce. C'è un solo modo che libera il credente dal dominio del peccato la croce abbiamo capito in tutti questi mesi che cos'è il sangue cosa fa il sangue il sangue perdona la croce mette a morte perché Umberto e tutti voi che siete qui un giorno duemila anni fa sono stati presi anche se non erano ancora nati, e anche coloro che erano morti nelle epoche, tutta l'umanità è stata presa, messa in Gesù Cristo e condannata sulla croce, inchiodata, proprio inchiodata coi chiodi, cioè l'uomo vecchio quello che è il tanto famoso uomo vecchio che noi dobbiamo svestire, quell'uomo peccatore, quell'uomo malvagio, quell'uomo doppio, quell'uomo sterile che non fa nulla di buono, è già stato condannato sulla croce. Cioè non ci sarà un altro uomo da condannare sulla croce, non ci sarà un altro Gesù, Tutti sono stati presi e messi in Cristo, quindi il credente deve prendere questa consapevolezza nella sua testa testa e nel suo cuore, che duemila anni fa sulla croce c'ero io, c'ero io. E all'inizio sembreranno queste parole difficili, complicate, ma c'eri tu Cristina sulla croce. C'era Sara sulla croce, c'era Maurizio sulla croce, c'era Reza sulla croce. Tutti gli uomini del mondo erano su quella croce in Gesù Cristo. Ora, qual è il punto che ci aiuterà la parola a capire? Il punto è che se tu non prendi consapevolezza di essere morto sulla croce duemila anni fa, Non puoi procedere nel percorso con il Signore, non puoi andare avanti, cioè duemila anni fa c'eri tu, su quella croce c'eri tu in Gesù Cristo, e quindi il credente capendo, immedesimandosi nell'opera di Gesù capisce che quello che vive oggi, Umberto che vive oggi, non ha più. Potestà su se stesso, non può fare più quello che vuole, non ha più, è stato comprato perché duemila anni fa sulla croce c'ero io, sono morto al mondo per vivere a Cristo. Quindi dal sangue passiamo alla croce. Dal sangue che perdona i peccati alla croce che mette a morte. E se un credente capisce che duemila anni fa c'era lui sulla croce, quando si troverà davanti a un peccato che gli piace commettere, la croce, perdonatemi il termine, lo capiremo assieme, la croce agirà facendo capire a quel credente che quel peccato non lo può più commettere. Quella cosa non la deve più fare. Quella cosa smette di avere potere su di lui, perché duemila anni fa quell'uomo, cioè quel credente, io duemila anni fa ero sulla croce. Ci spiegheremo meglio assieme. In un qualche modo il Signore ci dirà questa mattina che il sangue di Gesù ti toglie i peccati, ma la croce di Gesù ti fa capire che tu non ci sei più tu uomo carnale e peccatore non ci sei più io ti ho condannato sulla croce e che ti piaccia o meno questa vita non ti appartiene più non puoi più fare quello che vuoi non puoi più uscire di casa e fare le cose che ti piacevano perché tu sei stato condannato in cristo quell'uomo vecchio non c'è più quindi qualcuno che è morto può fare le cose che faceva prima no Andate, da, andate da un eh, in una qualsiasi agenzia funebre, guardate eh, quelle bare e, e dite a voi stessi, colui che la riempie può fare quello che faceva prima? No! Andate in un ospizio, andate in un ospedale, quella persona dentro la bara può fare quello che faceva prima? No! Quindi il credente deve capire questa cosa fondamentale per la sua vita, che è stato condannato sulla croce ed è morto morto e non può più vivere la vita di prima per questo sapere di essere morto è un passo ma chi è che ci fa smettere di vivere la vita di prima la potenza dello spirito santo quindi vedete che queste tre cose camminano assieme il sangue la croce e lo spirito santo Tutte e tre lavorano costantemente nella vita di un credente. Il sangue perdona, la croce mette a morte e lo spirito vivifica. Perché se un credente sa che non può più fare le stesse cose di prima, ma non ha la forza per smettere di farle, non non può andare da nessuna parte, no? Il sangue perdona, la croce mette a morte, lo spirito vivifica. Se la croce mette a morte che io non posso più fare i 200 in macchina, o no, la croce agisce in questa maniera. Quando noi stiamo guidando, la croce ci ricorda che, essendo noi morti, non possiamo più fare quello che facevamo prima. Quindi, è un esempio sciocco, il limite di velocità, l'uomo nuovo non lo può più superare. Ma attenzione, che cos'è? che ci impedì la forza, qual è la forza che ci fa smettere di fare 200? È lo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito senza la croce non può fare nulla, la croce senza il sangue non può fare nulla, il sangue senza lo Spirito Santo non può fare nulla. Vedete, queste tre cose camminano assieme. È impossibile fermarsi a Romani 5, così come è impossibile meditare Romani 6, 7, 8, senza avere meditato quello che c'è prima. In un qualche modo, Cristina, tu che sei morta in Cristo, per quale potenza smetti di fare quello che facevi prima? Per la potenza dello Spirito Santo. Sara, tu ti puoi svegliare domattina e dire quella cosa non la faccio più e impegnarti nel non farla? Ci riuscirai a non farla? Riuscirai? No! subirai la sconfitta domani mattina quando ti impegnerai nella tua carne perché sarà solo lo spirito a permetterti di farla e capiremo questo meditando sangue toglie i peccati croce eh? l'uomo vecchio è morto, non vive più tu non fai più quello che facevi prima perché sei morto ma lo spirito santo ti dà la potenza per smettere smettere e non solo smettere ma anzi fare quelle opere potenti, gloriose, comprendere la parola in un livello più profondo, operare in mezzo ai tuoi colleghi in una maniera più ricca, più potente, tutto lo fa lo spirito, ma queste tre cose camminano assieme, perché che ci piaccia o meno, noi duemila anni fa siamo morti sulla croce, E questa opera è da accettare nella vita, attenzione, perché non è che, uscendo fuori di casa, i non convertiti, non è che, cioè, l'opera di Gesù non è diventata una realtà per loro, no? Nonostante siano stati messi in Cristo Gesù duemila anni fa, l'opera di Gesù deve diventare anche loro, devono accettarla, no? Comunque, leggiamo Romani 6 perché è un capitolo meraviglioso. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia appondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ognorate voi che quanto siamo, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo stati dunque con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se diventiamo, se siamo divenuti la stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato, attenzione, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché del, il corpo del peccato fosse annullato. Qui sta parlando di corpo del peccato, eh? Fosse annullato. Onde noi non serviamo più al peccato. Poiché colui che è morto, colui che è morto, e abbiamo detto che noi tutti siamo morti in Cristo Gesù, è Affrancato dal peccato, cioè liberato. Ora, se facciamo un esempio, se un generale di un impero sa che dall'altra parte il nemico si è arreso, il nemico è già stato sconfitto perché, facciamo un esempio, i carri del nemico o gli eserciti, o i carri armati, o gli aerei del nemico, hanno smesso tutti di funzionare, sono stati distrutti in un giorno, no? Se ci sono due eserciti che si affrontano e uno, da una parte, sa che quell'altro esercito è già stato sconfitto, si comporterà come colui che la guerra l'ha già vinta, o no? Quindi il credente sa già che il corpo del peccato è stato annullato. È per questo che lo Spirito Santo avrà così tanta potenza successivamente. Perché il credente sa che ha già pagato Gesù sulla croce. Il peccato è stato annullato. Per questo lo Spirito Santo dopo ha così tanta potenza. Per questo l'esercito sarà così vittorioso su quell'altro che è già stato sconfitto. Perché sa... Il credente sa che sulla croce l'uomo vecchio, questo che ha una carne delle ossa, questa pelle, questo colore degli occhi, questa carne peccaminosa, è già stata sconfitta. Quindi uscirà di casa con la consapevolezza che questo uomo non serve più a niente e non ha nulla di buono, non può fare niente. Per questo lo spirito avrà così tanta potenza, perché non avrà più Qualcuno in mezzo che vorrà fare le cose, non avrà più qualcuno che lo ostacola perché il credente è morto. Se dentro a un tubo di casa c'è un'ostruzione, l'acqua non scorre, no? Quell'ostruzione era l'uomo vecchio, quello che voleva fare le cose, voleva essere buono, voleva essere santo, voleva fare l'elemosina, ma quell'uomo è stato condannato. Per questo lo Spirito Santo è così libero di fluire, libero di muoversi, libero di agire. Ma se il credente non prende consapevolezza che è stato condannato sulla croce, eh, vorrà fare tutto da sé. C'era un esempio meraviglioso, c'era una domanda che Pietro mi ha fatto due settimane, tre, mi ricordo, uh, Pietro mi ha fatto questa domanda importantissima che ve la condivido perché è è fondamentale nei nostri discorsi e mi ha ha detto questo. Io ho chiesto al Signore di... è stato argomento di riflessione per me, ehm, per questo ve la condivido. Mi, Mi ha chiesto... io ho chiesto al Signore di cambiare tutto me stesso in poco tempo. Perché il Signore non lo fa in un giorno, o due, o tre? Perché il Signore non mi ha cambiato in un giorno? Cioè, perché se io glielo chiedo al Signore, il Signore dice di chiedere, no? Perché se gli chiedo una cosa santa, il Signore domani non mi cambia totalmente. Mi ha fatto molto riflettere, ma guardate quest'uomo che sentimento nobile. E la risposta è proprio in queste parole che abbiamo letto. Faccio un esempio, una vite... l'albero... l'albero... la pianta, una vite che produce frutto. Può portare il frutto in due giorni? No, perché? Perché negli anni, nei mesi, c'è un'opera da parte di colui che la coltiva che fa questo, la pianta cresce, cresce in questa direzione, cresce un pochettino nell'altra, ma ad un certo punto il coltivatore, il vignaiuolo cosa fa? Prende una forbice e taglia, ok? Quel processo non può essere fatto tutto in una volta, perché altrimenti la vita non si manifesta, muore la pianta. Ma quella, quel tagliare, quel potare, questo processo continuo che avviene giorno dopo giorno, è il processo della croce. Dio prende varie croci nella nostra vita e taglia, taglia, taglia. Ma la vita, quello che fa crescere viene da dentro la domanda che mi ha fatto pietro è molto intelligente cioè il signore mi ha voluto proprio rispondere in questa maniera io è da dentro che ti voglio fare crescere non posso farlo dall'alto e basta da dentro di te si manifesta la vita quindi la croce che agisce le mani di dio che tagliano e la croce che agisce nel nostro cuore per mezzo della coscienza tagliano giorno dopo giorno ma è la croce che fa manifestare la vita è la croce che taglia questo no questo sì questo smetti per la potenza dello spirito santo la vita si manifesta cioè signore vuole dire questo tu non sei un burattino tu sei una pianta se io schiocco le dita e ti cambio in un giorno la potenza non sarà più da dentro di te verso l'esterno Non posso farlo perché io sono un Dio giusto. Io voglio che la vita dalla terra vada in mezzo alle radici e dalle radici vada al frutto. Cioè la croce non agirà mai in un giorno. Mai. Ma il credente verrà giorno dopo giorno messo in un processo di santificazione, di separazione dal mondo per vivere a Dio. E la vita da dentro si manifesterà. Quello che vuole dire il Signore proprio a Pietro, che ha voluto dire, è Sarà lo Spirito Santo dentro di te a manifestarsi, a cambiarti. Attenzione però, perché lo Spirito vuole la tua collaborazione. Vuole che tu confessi il peccato, cioè vuole il sangue e vuole che tu lasci agire la croce. Perché se la croce non agisce, lo spirito non si manifesta. Ma guardate che domanda mi ha fatto quest'uomo. E, cioè, e, e, questa parola che sta dicendo Romani 6, è al versetto 6 dice Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, una volta per tutte affinché il corpo del peccato fosse annullato questo è un verbo eh, è stato crocifisso è un verbo molto importante non c'è tempo di commentarlo ma significa una volta per tutte ok quindi un credente si può trovare in questa situazione ma se io sono stato crocifisso in cristo perché allora ogni giorno ogni giorno la croce deve andare ad effetto o no Se io sono stato crocifisso con Cristo e il corpo del peccato è stato annullato, perché pecco ancora? Giusto? Vuol dire che non sono credente? Vuol dire che c'è qualcosa che non va in me? No! Ma riflettiamo su queste parole. Cosa disse Gesù duemila anni fa? Come in cielo, così in terra. Agli occhi di Dio tu sei stato crocifisso. E la realtà celeste deve diventare una realtà sulla terra. Agli occhi di Dio, Umberto non c'è più, c'è solo Gesù. Ok? Ma Gesù deve manifestarsi in Umberto sulla terra. Se Gesù non si manifesta in Umberto sulla terra, vuol dire che quel versetto 6 non si è mai avverato allora. O no? Nella mia vita che io non ho contribuito all'opera di Gesù a livello assoluto nei cieli qui sulla terra. Cioè quello che vuole dire il Signore è chiunque tu sia, tu sei stato 2000 anni fa messo in Gesù Cristo sulla croce. Che ti piaccia o meno, che tu l'accetti o meno, tu sei stato messo in Cristo. Ma, attenzione, perché come in cielo, così in terra. Cioè, quella realtà che è celeste, deve diventare una realtà sulla terra, giorno dopo giorno. Quella piantina cresce e manifesta le realtà celesti. Viene teneramente curata dal vignaiuolo, Questo no, questo no, questo no, questo sì questo curiamolo, questo facciamolo crescere. Quindi, qual è il punto di quest'oggi, il punto che dobbiamo riflettere assieme? Davanti a un peccato nella nostra vita, come ci comportiamo? Tutti noi abbiamo un peccato al quale vogliamo rinunciare, no? O qualcosa che vogliamo cambiare nella nostra vita. Tutti noi sappiamo che questo disgraziato domani farà qualcosa che non piacerà al Signore, no? Un credente, dopo tutto quello che abbiamo meditato in questi mesi, come si comporterà? Quando capirà che è morto in Cristo e che non può più fare la vita di prima? Faccio un esempio. Io domani... disubbidirò al mio datore di lavoro faccio un esempio sciocco il processo è esattamente questo quello che ci descrive Romani confesso il peccato faccio agire il sangue di Gesù il peccato viene perdonato giusto? subito dopo qual è la tentazione? devo essere obbediente devo smetterla di rispondere male al mio capo devo smetterla di fare i duecenti in autostrada devo, 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 devo attenzione quello che abbiamo commentato stamattina dice questo tu non puoi tu non puoi smettere tu sei morto tu non puoi smettere di di commettere quello che commetti non puoi tu sei morto in Gesù Cristo. Io da dentro di te ti faccio smettere di farlo per la potenza dello Spirito Santo. Io lo faccio in te. È in questo modo che la croce va ad effetto. Il sangue perdona il peccato. Signore, non voglio più disubbidire, il sangue perdona. La croce ci fa capire che quella cosa non va bene, ma che è stata condannata sul corpo di Cristo Gesù sulla croce e per la potenza dello Spirito Santo siccome quello che commetto non fa più parte di me lo Spirito Santo mi fa smettere di farlo ed è questo che vedremo prossimamente ma se io mi impegno domani mattina di smettere di fare qualcosa fratelli, non ci riuscirò mai mai io voglio smettere di fare i duecento nella No, non funziona così, non è quella la croce. La croce è... Questo è sbagliato. Signore, te lo confesso, per la potenza dello Spirito Santo, fammi smettere. Quella è la croce che agisce. È, è strano, no? Questo modo di dire, la croce agisce. Ma nelle vostre coscienze, voi... Sentite che qualcosa è sbagliato e non lo dovete più fare? Sì, quella è la croce. Nella coscienza l'uomo vecchio non c'è più, devo smettere di farlo, ma subito dopo che cosa succederà? Lo confesso e il Signore mi fa smettere di farlo. Quindi la croce è tutto quello che, diciamo, collabora alla riuscita del piano di Dio per esempio il confessare un peccato che viene lavato col sangue è fare agire la croce confessare è fare agire la croce smettere di, guarda- di guardare un programma televisivo perché mi fa del male è lasciare agire la croce cioè lasciare agire la croce è l'uomo vecchio è morto non, non posso più fare quello che facevo prima Quella è la croce, ma la croce ha bisogno del sangue e dello Spirito, fratelli e sorelle. Non mettiamoci in testa di fare qualcosa senza avere confessato un peccato e senza confidare nella potenza dello Spirito Santo. Perché la croce agisce in questa maniera. Quindi il sangue agisce, la croce agisce e lo Spirito Santo agisce. Il sangue perdona, la croce mette a morte. E lo spirito vivifica. Non mettiamoci in testa di fare una delle tre cose senza l'altra. Quindi, da dove parte la vittoria del credente? Da cosa viene la vittoria del credente? Dalla consapevolezza che il credente ha di essere morto. Morto e vivente in Cristo Gesù. Perché al versetto 8 di Romani 6 la parola dice: Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivemo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più. Quindi, Il peccato può signoreggiare la vita di un credente? No! Il peccato non si può più trovare nella vita di un credente. Il peccato non ha più niente a che fare con la vita del credente. Non ci può più essere. Per questo noi svestiamo le opere vecchie per rivestire le nuove. E vedete al versetto 3, di questo capitolo di Romani 6 si parla di battesimo siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte cioè questo battesimo in Cristo Gesù e nella sua morte è il battesimo della croce tu sei stato battezzato nella croce duemila anni fa hai subito un battesimo anche se non te ne accorgi hai subito un battesimo, il battesimo della croce, io ti ho battezzato in Gesù Cristo, per questo il battesimo, quello nelle acque, è stato proclamato in tutte queste epoche, eh, ubbidendo al Signore, perché è un'immagine, il battesimo nelle acque, è un'immagine di come noi siamo stati battezzati duemila anni fa in Cristo Gesù, sulla croce. Noi, quando scegliamo di battezzarci e di dare una testimonianza, quindi, perché il battesimo in acqua è questo, una testimonianza, noi mm, testimoniamo proprio di questo, e questo è il significato del battesimo in acqua. Perché i credenti si battezzano in acqua e danno una testimonianza? Anche al mare. Perché dicono questo. L'uomo che c'è fuori dalle acque, questo qui, l'uomo che c'è fuori dalle acque, viene immerso completamente nelle acque scompare scompare non c'è più quindi mettiamo questo che abbiamo meditato stamattina in questa testimonianza del battesimo l'uomo vecchio è stato preso messo in cristo e scompare in cristo battesimo della croce attenzione Perché ad un certo punto, a meno che non lo vogliano negare, nelle acque quell'uomo verrà fuori dalle acque. Quindi, quando quel credente viene fuori dalle acque del battesimo e si rialza, sta testimoniando a tutti coloro che lo guardano, io sono stato battezzato in Cristo Gesù e sono un uomo nuovo. Ecco il significato del battesimo nelle acque. L'uomo vecchio è morto ed è risorto, un uomo nuovo. Quindi se vogliamo capire anche questo eh, capitolo di Romani 6, guardiamo anche a quella testimonianza che abbiamo dato quando ci siamo convertiti e siamo stati battezzati. Siamo stati immersi completamente. L'uomo vecchio è rimasto sotto alle acque. Così come duemila anni fa, tutti coloro che... Hanno vissuto in tutte le epoche, sono stati piantati sulla croce con dei chiodi e devono accettarlo nella loro vita se non sono convertiti. In quel momento accettano l'opera che Dio ha compiuto duemila anni fa nella loro vita. Ma lo accettano, non che il Signore debba morire di nuovo, lo accettano. Dio ha già messo tutti in Cristo, tutta l'umanità, ma lo devi accettare. Cioè l'opera di Gesù è già compiuta. Quindi, chi vuole accettare Gesù deve semplicemente dire al Signore, «Signore, sono un peccatore, ma tu per la tua grazia perdonami, visto che mi hai messo in Cristo Gesù. Perdonami». La conversione è un atto di due secondi. Due! Bastano due secondi per convertirsi dalle tenebre alla luce. Basta un attimo, uno schiocco di dita... Signore, lo accetto. Chiaramente ci deve essere una chiara consapevolezza di peccato prima. Signore, lo accetto perché hai già fatto tutto. E io sono consapevole che quello di cui abbiamo parlato stamattina è molto complicato, ma non potevamo fermarci, visto che eh, avevamo meditato queste cose. Ma perché? Non tanto perché sono da imparare, ma perché c'è una vittoria da mettere in campo, Domani mattina, oggi stesso, dopodomani, cioè, fratelli, noi dobbiamo vincere perché siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Dobbiamo vincere sul peccato, dobbiamo vincere sul non andare in chiesa, dobbiamo vincere sul non seguire un culto online, dobbiamo vincere su tutte queste cose perché siamo morti. Vinciamo solo se abbiamo la consapevolezza di essere morti in Cristo, cioè non posso più fare quello che voglio io. Faccio quello che vuole Dio, perché sono morto. Chi non accetta eh, un culto online deve capire che è morto e non può più fare quello che vuole. Deve fare quello che vuole Dio. Chi non accetta eh, di fare, fossero anche 200 chilometri per andare in una chiesa evangelica, o quello che sia, deve accettare che non può scegliere per se stesso, perché è morto. È morto. Tu fai quello che vuole Dio, non quello che vuoi tu. Quante morti devono andare ad effetto nella nostra vita? Quanto la croce deve ancora fare? Quanto deve ancora fare? E il Signore, siccome è buono, non ci cambia in due o tre giorni, perché sa che fa male la croce. Sa che fa male. La croce fa male, piano piano taglierà. La croce andrà ad effetto nella nostra vita per mano diretta di Dio o per coscienza o per qualsiasi altra cosa. No? Ma la croce va ad effetto. E non so se sono riuscita a fare passare questo termine. Il sangue va ad effetto. La croce va ad effetto. Lo Spirito Santo va ad effetto. Agisce. È un po' complesso, no? Ma guardiamo per capire come la croce va ad effetto a come il sangue agisce. Eh, tutti voi quando confessate un peccato sentite che nella coscienza è stato perdonato, no? Sì, quindi andare ad effetto sta proprio in questo, il sangue è andato ad effetto, la croce va ad effetto quando io, shh, ehm, quando io smetto per la potenza dello Spirito Santo di fare quella cosa, perché io sono morto e non la voglio più fare. E mi unisco al progetto di Dio. La croce taglia, la croce mette a morte. Quando si stacca qualcosa dalla nostra vita, cade ed è morto, vuol dire che la croce è andata ad effetto. E fratelli e sorelle, c'è una battaglia da combattere dappertutto, con i nostri familiari, con i nostri colleghi, con i nostri parenti, con i nostri vicini. C'è una battaglia. E come vinceremo? se non capiamo bene come agisce la croce e se non capiamo bene come agisce il sangue come faremo a vincere se c'è una battaglia da vincere. Eh, Quindi è importantissimo capire che il titoletto di questa mattina diceva la grazia non giustifica il peccato ma libera l'uomo dal dominio del peccato. C'è Umberto Io ti ho liberato dal dominio del peccato. Non ti giustifico. Facciamo questo esempio. Eh, noi pensiamo che il Signore giustifichi, perché perdona i peccati, ehm, un mio comportamento, no? E quindi nella mia coscienza dico, ma il Signore mi giustifica, perdona il peccato. No, deve sparire proprio! Deve sparire totalmente, non si deve più trovare! Io non ti ho giustificato, ti ho liberato dal dominio del peccato. Cioè quella natura è stata spazzata via e questo deve diventare una realtà nella tua vita. Bene, credo che comunque il tema l'abbiamo trattata ampiamente e, ed è, sono argomenti che io stesso, questo argomento ehm, di quest'oggi, nella mia vita anni fa ho dovuto masticarlo per mesi, cioè non sono cose che diventano realtà in un giorno o due, e rileggendo queste cose, riascoltandole, sono pian piano diventate una realtà, cioè la realtà dell'essere morti in Cristo non è semplice da comprendere. Si comprende solo per lo Spirito. Ma, gloria al Signore, che è la potenza dello Spirito Santo e egli desidera che si manifesti giorno dopo giorno, lentamente nella nostra vita. Non vuole cambiare, non vuole tagliare tutto in un giorno, perché non resta niente dalla pianta. Vi ricordate la domanda di cui vi ho detto prima, di Pietro? Non resta niente della pianta se io ti cambio in un giorno, perché per... Cambiarti totalmente, e io devo distruggere tutto, (ride) o no? E non resta più niente della pianta. Invece piano piano la croce va ad effetto. Ecco perché è così importante che la croce agisca nella nostra vita. Prego, fratelli e sorelle, che queste parole siano state per voi di conforto, di edificazione, perché eh, tutti noi abbiamo delle battaglie da vincere. E come le vinceremo se non eh, con la consapevolezza di essere una sola cosa con Cristo. Chi è uno con Cristo? Sa ha consapevolezza e può uscire dalla porta di casa compiendo tutto quello che Dio lo manda a fare. Compiendo tutte quelle cose. Ma bisogna conoscere a fondo la parola e sapere quanta vittoria abbiamo, quanta potenza disponibile abbiamo abbiamo tempo per cantare adesso per ringraziare il Signore e concludo con una preghiera perché tutti noi siamo stati messi in Cristo per vivere una nuova vita non quella vecchia una nuova vita nella potenza dello Spirito Santo Signore ti ringraziamo per questa parola benedetta signore perché io non ci sono più, io non ci sono più, l'errore che facciamo spesso è quello di pensare che noi dobbiamo cambiare, noi non dobbiamo cambiare signore, noi siamo stati condannati, crocifissi sulla croce in te Gesù, noi non possiamo cambiare, noi siamo messi a morte, cioè quello che fa le cose nuove, belle agli occhi tuoi, è l'uomo nuovo, quell'uomo che vive per te, vive di te e vive una vita di abbondanza. Io sono morto in Cristo e non vivo più per me stesso, non sono più io che vivo, ma Cristo che che vive in me, diceva Paolo. Ecco perché faceva le cose, ecco perché operava in modo potente, perché non era più lui, non aveva più confidate in se stesso per fare quelle opere, non viveva più lui. Signore tutti noi che siamo qui stamattina non vogliamo vivere più per quell'uomo che è stato condannato duemila anni fa sulla croce, vogliamo vivere per l'uomo nuovo e per la potenza dell'uomo nuovo, perché tu l'hai messa in noi e quella pianta Se la croce agisce, crescerà in modo sano. Se no, è solo una sterpaglia che non produce frutto, Signore. Quei frutteti abbandonati non producono niente di stabile, niente di nobile, niente di ordinato. Così come la vite non, non produce frutto se non è curata. Signore, curaci teneramente. Benedicici. Questa mattina abbiamo ascoltato la tua parola e vogliamo metterla in pratica. Che diventi una realtà nelle nostre vite, Signore. Ti ringraziamo e ti lodiamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.